0: Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung? Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug,
1: Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der
1: Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Steuergruppe, unser Thema heute, ist es der Königsweg der Schulentwicklung oder sind das einfach nur wirkungslose Debattierclubs? Darum soll es heute gehen und ich möchte mal damit anfangen, dass ich behaupte, Steuergruppen haben, ist schwer.
2: Da ist viel Wahres dran. Ja.
1: Würde ich auch sagen. Was? Wo, warum haben die es schwer? Also ich, ich finde, es fängt damit an, dass der Name schon oft verbrannt ist.
2: Oh ja. Und dass unter dem Namen Steuergruppen sich eine Million Menschen fünf Millionen Sachen vorstellen. Ja.
1: Trefft ihr euch wieder zum Kaffee trinken? Mhm. Hab Habe ich schon mal erlebt.
2: Entscheidet ihr wieder, was wir alle machen müssen? Ja.
1: Ihr müsstet mal.
2: Das, die Parkplätze sind auch echt ein Problem. Könnt ihr von der
0: Steuergruppe euch nicht mal darum kümmern? Puh, ihr fordert mich heraus. <lacht> Aber ich finde, wenn, wenn eine Schuleentwicklung zur Schule passt und es irgendwie eine breite Unterstützung für die Schuleentwicklung geht, dann kann es doch für die Steuergruppe gar nicht so schwer sein.
2: Nee, das stimmt wenn alles funktional ineinander greift, dann ist eine Steuergruppe der Königsweg der Schulentwicklung. Weil sie dann wahrscheinlich auch ihren Job macht. Wenn es nicht so ineinander greift, kann sie manchmal vielleicht ein wirkungsloser Debattierclub sein. Und die Wahrheit liegt wie oft, wie so oft wahrscheinlich in den meisten Schulen dazwischen. Ja. Und die Frage ist dann ja tatsächlich, an welchen Stellen finden Steuergruppen oder Schulentwicklungsgruppen, wie auch immer die sich nennen, Hebel um ihre Arbeit ein bisschen wirksamer zu gestalten.
1: Genau, jetzt wurde schon ganz viel erwähnt, also ihren Job machen. Wir müssen gleich mal darauf gucken, was genau ist die Aufgabe von Steuergruppen und was ist vor allem nicht die Aufgabe von Steuergruppen. Dann hattest du, David, gerade auch schon gesagt, wenn, wenn, wenn diese ganze Steuerung, diese Prozessplanung sauber läuft, wenn es gut etabliert ist, so in der Art, dann kann es ja auch nur funktionieren. Also auch vielleicht nach diesem komischen Intro. Wir sind natürlich alle Fans von Steuergruppen und wir glauben an die Wirksamkeit von Steuergruppen. Aber es gibt tatsächlich ein paar Bedingungen, die die Arbeit begünstigen oder überhaupt da sein müssen, damit Steuergruppenarbeit überhaupt funktioniert. Lasst uns mal auf die Aufgaben vielleicht als erstes schauen. Was ist Aufgabe von Steuergruppen?
0: Steuern. Hahaha. Ha, ha. Ja, und vor allem vielleicht auch so ein bisschen in der Abgrenzung, was ist denn nicht die Aufgabe? Also jeder kennt ja von sich so selber oder viele den Impuls, ich würde gern bestimmen. Und ja, in der Steuergruppe kann man beim Weg mitbestimmen, wie man ein bestimmtes Ziel erreicht. Man bestimmt aber nicht als Steuergruppe das Thema, an dem gearbeitet wird. Und das Thema kommt eigentlich zum Beispiel aus der Lehrerkonferenz. Und die Steuergruppe plant dann, ja, wie sie mit der Schulgemeinde gemeinsam weiterkommt bei diesem Thema. Genau, sie plant die Prozesse, die, mhm. die Prozessschritte.
1: Und was sie eben auch nicht macht, ist: also sie geben keine Themen vor, aber sie beschließen auch nichts. Ja. Inhaltlich. Inhaltlich.
2: Aber sie haben Prozesse.
1: Auf jeden Fall.
2: Ich glaube, ja. das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass eine Steuergruppe, ich habe ja gerade so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, die steuern, das ist ja letzten Endes, steckt ja schon im Begriff der Sache drin, aber die Frage ist ja, was ist Steuern? Das ist ja ein Begriff, der von ganz vielen Menschen benutzt wird und manchmal vielleicht ganz andere Dinge damit gemeint sind, als das, was jetzt Steuern im Sinne der Schulentwicklung, der systemischen Schulentwicklung meint. Also Steuern als eine Organisation von partizipativen Entscheidungsprozessen und eben abzugrenzen von, von Leiten oder Führen eben nicht ein Controlling ist oder eine inhaltliche Ausgestaltung, sondern tatsächlich ja im besten Sinne die Dienstleistung für die Schulgemeinschaft, gemeinsam Entscheidungen treffen zu können. Und dafür muss eine Steuergruppe natürlich die Erlaubnis haben, dass sie Prozessentscheidungen trifft, die dann gemeinsame inhaltliche Entscheidungen ermöglichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, aber auch was, was Steuergruppen nicht immer so haben, dass sie wirklich eine Prozessautonomie haben, dass sie das entscheiden können, wie die Prozesse laufen, sondern dass ähm, da sich dann oft auch Widerstand dran entzündet, dass eine Steuergruppe dann jetzt Prozessentscheidungen trifft. Und wenn sie das nicht haben, dann ist ein zahnloser Tiger. Ähm, weil wenn sie diese Prozessentscheidung nicht treffen kann, dann wird sie schwerlich steuern können.
1: Ja, und ähm, sie muss als, als solches Instrument oder Gremium, Steuerungsgremium, auch ähm, etabliert sein. Also ich habe es tatsächlich gar nicht so selten erlebt, dass Steuergruppen wie Projektgruppen temporär eingesetzt mhm. werden. Also da kommt dann ein Thema, also Beispiel A, die QA kommt ins Haus, kommen wir bilden eine Steuergruppe. Und dann ist das die sogenannte Schulentwicklungsgruppe. Und alle, die sich dafür beworben haben, denken auch, sie machen Schulentwicklung auf inhaltlicher Ebene. Und dann ist die QA aus dem Haus und dann wurde diese Gruppe wieder abgesetzt. Und äh, das ist ja, ja, also das, da gibt's dann gar keine Kultur von Steuern, ne was natürlich auch ganz wichtig ist. Und die meisten fangen dann tatsächlich auch unter ganz falschen, ja, Voraussetzungen an, also weil diese Aufgaben eben gar nicht so ganz klar sind. Und Betty, du hast das gerade so in Abgrenzung zu, was nicht ihre Aufgaben mhm. gemacht, tatsächlich fällt das oft leichter. Ähm, aber es ist wirklich nicht selten, würde ich sagen, dass Steuergruppen das Gefühl haben, wir müssen alles machen. Also nicht nur abrutschen ins, ins Führen und Leiten, sondern tatsächlich auch eine verkappte Konzeptionsgruppe auf einmal sind.
2: ja. Ja, und manchmal das ja auch selber wollen.
1: Ja, ne? ja also das ist dass, der Grund, warum sie sich haben wählen lassen, genau. teilweise.
2: Ja, ja. ja und das, das ist ein Missverständnis, was ja tatsächlich dann relativ häufig auftritt, ne? dass, dass eine Steuergruppe eben nicht auf einer Steuerungsebene verortet ist, die verschiedene Konzeptionsteams so steuern zusammenbringt, dass am Ende Schulentwicklung aus einem Guss entsteht, zum Beispiel vom Hintergrund einer gemeinsamen Zielsetzung, die im Leitbild ist, sondern dass die Steuergruppe letzten Endes auch nur ein weiteres Konzeptionsteam ist und ihr eigenes Projekt abarbeitet. Mhm. Und an der Stelle würde ich sagen, werden Steuergruppen auch tatsächlich dysfunktional. Die helfen mit Schulentwicklung nicht weiter, weil weil die eine Struktur vorgaukeln, die so gar nicht da ist. Ja. Dann habe ich sie, glaube ich, besser tatsächlich nicht.
1: Dann habe ich sie tatsächlich nicht und trotzdem habe ich irgendeine Ebene, die steuert.
2: Ja, die ist immer Oder wichtig. eine Person, die ja. steuert.
1: Und dann würde ich sagen, dann habe ich sie doch lieber, weil dann weiß ich wenigstens, wer steuert.
2: Wenn sie dann steuert, genau. Also das ja, ist ja immer den, genau. genau die Frage, auf die man letzten Endes kommen muss. Ne? Also Steuern ist ja erstmal ein Prozess, aber die Frage ist ja, in welcher Struktur läuft dieser Prozess ab? Und äh, da eine ne, ne Struktur, die von den Menschen, die in der Schule zusammen an Entwicklung arbeiten, einen gemeinsam geteilten Blick darauf haben und gemeinsam geteilte Interpretation, wer macht hier eigentlich was, dann geht es in eine Gelingensbedingung rein. Wenn man so eine Struktur hat, dass es eine Steuergruppe gibt, die steuern soll und eigentlich macht die nur ihr eigenes Projekt und hintenrum steuert irgendjemand anders, das öffnet ja, also das ist ja auch keine echte Partizipation, die dann geschieht, das ist ja... Pseudo-Partizipation und hintenrum sind es wahrscheinlich dann Machtspiele, die tatsächlich dazu führen, wie Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, ja, das führt, glaube ich, oft nicht zu einer dauerhaften, nachhaltigen Veränderung pädagogischer Praxis im Sinne der Ziele, die man sich mal gesetzt hat.
1: Mhm. Rollenklarheit, Aufgabenklarheit sind Gelingensbedingungen.
0: Was sind noch Gelingensbedingungen? Auf jeden Fall Transparenz. Also dass es zum Beispiel auf jeder Lehrerkonferenz Tagesordnungspunkt der Steuergruppe gibt, dass alle immer so auch wissen, worum es gerade geht und wo, wo denn gerade der Stand ist, dann finde ich, dass in der Steuergruppe auch Schulleitung mit dabei ist. Ja, So eine Steuergruppe muss auch schon Spaß an der Organisation haben. Ne, irgendwie zu gucken, dass die Projekte nicht im Sande verlaufen, dass sie zur Schule passen. Ja, durchaus auch mal so ein bisschen das Interesse ein bisschen mal im Referenzrahmen zu stöbern, irgendwie sich Impulse auch zu einem bestimmten Thema, an dem die Schule gerade arbeitet, so von außen zu holen. Sie sollten gesprochen haben darüber, wie sie zusammenarbeiten wollen, denke ich mir. Das ist bestimmt eine Gelingensbedingung. Eine
1: kleine Geschäftsordnung.
0: Ja, ich würde sagen, ja, ja, gesprochen haben, schriftlich fixiert
1: ja.
2: haben und in die Schulgemeinschaft hineinkommuniziert und abgestimmt haben, ne? Ja dass sie so arbeiten, ja. wo drin stehen muss, was ist das Mandat der Steuergruppe, was darf sie, was darf sie nicht, ähm, was für Rechenschaftspflichten hat sie, wer ist wie lange da drin in der Steuergruppe, wie kommt man da rein? Und ich glaube eben, ne, du sagtest gerade Rollenklarheit, Helge, dass die Schulgemeinschaft ein Bewusstsein dafür hat, was eigentlich Steuern heißt und das Steuern was anderes ist als Konzipieren. Mhm. Also so, so erlebe ich die Schulen, die wir beraten, dass das ein ganz zentraler Fallstrick ist, das zu trennen, das Konzipieren eines, dass die Entwicklung eines neuen Konzepts, also das Konzipieren, die Ausarbeitung einer Idee auf einer inhaltlichen Ebene, das kann eine Steuergruppe temporär auch mal machen, wenn es um systemweit wirkende Konzepte wie Implementation von Lernzeiten geht, aber dass es nicht sein kann, dass eine Steuergruppe immer inhaltlich an Einzelprojekten arbeitet, sondern dass sie steuert, indem sie die Arbeit verschiedener konzeptioneller AGs koordiniert mit bestimmten Qualitätskriterien unterfüttert und dabei unterstützt, Schulentwicklungen zu machen. Ja. Dann wird sie wirksam. Und die Rollenklarheit zu erlangen ist, glaube ich, nicht einfach. Nicht einfach.
1: Ja, und rückkoppeln, Rollengleit fürs Kollegium, das sind diejenigen, die verantwortlich sind für die tatsächliche
0: Schulentwicklung. Ja. Auch, dass eine Schule sich nicht überfordert mit zu vielen Themen, die gleichzeitig an unterschiedlichen Stellen irgendwie aufploppen. Das im Blick zu haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Was kann man überhaupt schaffen im, im Laufe eines Schuljahres? Du hast vorhin gesagt, Schulleitung sollte in der Steuergruppe sein. Ja. Warum? Ja, es kommen ja immer wieder Fragen auf, weiß ich nicht, wie, was für Ressourcen können die unterschiedlichen Arbeitsgruppen bekommen, um an einem Thema zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel, Ressourcen sind ganz klar ein Thema, wo Schulleitung dann auch was zu sagen kann. Ja, Schulleitung...
2: Schulleitung hat nicht wählbare Ziele im Blick, die ja. zu bearbeiten auch Aufgabe von Steuergruppe ist.
1: Ja, die müssen den Gesamtüberblick haben und ne? sie tragen die Gesamtverantwortung. Ja.
2: Also es gibt ja Schulentwicklungsprojekte, die, die, die sind einfach da. Ne? Genau. Implementation, Medienkompetenzrahmen, Implementation, Die von außen kommen, genau. Und, aber auch die kommen ja nicht von außen qua Erlass. Und fünf Tage später arbeitet die Schule, sondern es müssen auch da schulische Wege gefunden werden, wie man das in gute pädagogische Praxis übersetzt. Und wenn man jetzt Medienkompetenzrahmen zum Beispiel nimmt, der qua Erlass an jeder Schule in NRW den Unterricht gestalten sollte, ist das ein langer Prozess. Und bis sich die Fachschaften geeinigt haben, in welchem Fach wird jetzt welche dieser Kompetenzen aus den verschiedenen Dimensionen in Lernangebote gefasst, was haben wir schon. Das ist ja von Iststand stand erheben über die Entwicklung eines Umsetzungsplans bis hin zur Evaluation, alles Sachen, wo einerseits die Fachgruppen gefordert sind, dass die inhaltliche Arbeit mhm. zu machen und andererseits der Gesamtprozess gesteuert werden muss. Und äh, da ist die Steuergruppe dann einfach auch in der Pflicht, das zu tun. Und wenn es die Steuergruppe nicht gibt, muss das jemand anders machen. Und oft genug ist das dann ja Nolenz, Wohlenz, irgendjemand aus der Leitung.
1: Ja. Wir sehen ihr das mit den Eltern und den SchülerInnen? Sollten die in Steuergruppen vertreten sein? Was spricht dafür? Was spricht dagegen?
0: Dafür spricht durchaus, dass sie eine beratende Funktion haben und auch nochmal so den Blick aus ihrem Gremium, also aus der Elternschaft, aus der Schülerschaft einbringen. Also ich finde schon, dass es den Horizont einer Steuergruppe deutlich erweitert. Ich sehe da eigentlich schon viel Positives. Mhm. Ich würde das
2: vom Ziel abhängig machen, dass man mit der Steuergruppe verfolgt. Wenn ich eine Steuergruppe haben möchte, die so als Profil sehr stark hat, zu priorisieren, welche Projekte will die Schulgemeinschaft angehen, welche Perspektiven aus Schüler- und Elternperspektive sind wichtig, damit Qualität reinkommt, denke ich, dass da ein großer Benefit sein kann. Wenn es um die klassischen Steuerungsaufgaben geht, ne, wie jetzt am Beispiel vom Medienkompetenzrahmen gerade angesprochen, dann ist das sicherlich was, was Schüler und vor allen Dingen auch Eltern nur sehr eingeschränkt leisten können und wo es auch aus meiner Perspektive deutlich mehr Sinn macht, wenn das kundige Kollegen mit übernehmen eine Evaluationspro einen Evaluationsprozess zu begleiten äh, oder sagen wir mal einen pädagogischen Ganztag zu moderieren, wo es darum geht, wo sich die Fachschaften einigen, welches Fach jetzt im Spiralkurrikular bestimmte Kompetenzen aus dem Medienkompetenzrahmen ins Curriculum einbaut. Also da enden sicherlich die Möglichkeiten, Eltern und Schüler einzubauen. Und ich glaube, da ist einfach, wie so oft in Schulentwicklung, man muss die Ziele klären. Warum will ich das machen? Und dann kann ich entscheiden, dann kann ich eine gute Entscheidung treffen. Deswegen wäre ich immer so. Also so begegnen mir ja auch in Schulen die Fragen, sollen da Eltern und Schüler rein? Und, und da kann man, glaube ich, immer nicht sagen, ja oder nein, sondern, okay, warum wollten die eine Steuergruppe?
1: Genau, und warum wollt oder warum überlegt ihr Eltern und Schüler mit reinzunehmen? Also auch ja. da ist die Zielfrage ja ganz interessant, weil wenn es nur darum geht, ja, die müssen ja irgendwie auch mal gehört werden oder <lacht> partizipieren, ähm, dann gibt es ja ganz andere Hebel, wo man ja. das initiieren kann. Oder auch vielleicht sogar fruchtbarer, weil es dann eine viel breitere äh, Masse betrifft. Also man kann vielleicht beim Workshop viel mehr einladen, als jetzt zwei Vertreter in, in, in der Steuergruppenarbeit. Ähm,
0: genau. Aber oft ist es ja schon, auch wenn es traditionell gewachsen ist, selbst wenn es bei dem einen oder anderen Thema mehr Sinn macht als bei einem anderen Thema, habe ich da gar keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, wenn man schon mal Schulen berät, wo auch Eltern und ähm, Schülerinnen und Schüler dabei sind. Mhm. Oft sind die ja in deutlich geringerer Teilnehmerzahl als die Lehrergruppe und oft wirklich auch mit einem hohen Anteil des Zuhörens und ähm, ja auch mal des Widerspiegelns, dass das durchaus auch sehr fruchtbar sein kann. Mhm.
2: Hängt ja dann vielleicht auch an der konkreten Schule. Also wenn man jetzt überlegt, ne, wir reden ja mal von Schulen allgemein. Wenn ich jetzt einen riesen Berufskolleg habe mit mit 2500 Schülern, 120 Lehrern, 16 verschiedenen Bildungsgängen, Bildungsgangleitern, Abteilungsleitern, dann ist da mit Sicherheit einfach ein ganz großes Bedürfnis, äh, einfach wirklich eine im engsten Sinne steuernde Gruppe zu haben, die die Schulentwicklung als Ganzes irgendwie im Blick hat. Äh, und da ist es dann wahrscheinlich ist die fraglich, ob da dann, also Eltern ja sowieso nicht in dem BK, aber die, die Studenten, die Studierenden da dann für diese Steuerung helfen können, eine Frage. Wenn ich jetzt als Gegenpol eine kleine Grundschule nehme, wo vielleicht nur acht Klassen sind und eine Steuergruppe letzten Endes auch aufgrund der Personalunion der Leute die Schulentwicklungsarbeit im Großen und Ganzen auch konzeptionell letzten Endes stemmt, ähm, dann macht das sicherlich Sinn, dass man da einfach auch Eltern und äh, auch Schülerinnen und Schüler mit einbezieht, die ihre Perspektive dann direkt mit einbringen können. Mhm. Also da ist dann ja auch wieder die Frage, in was für einem System bin ich da jetzt? Und, und, und das äh, einfach gut im Blick zu haben Ja und optimalerweise einen Berater dabei zu haben oder eine Beraterin, die diese Fragen stellt, mhm. wenn ich mal eine Steuergruppe gründen will.
1: Ja, wir hatten gerade schon gesagt, es ist äh, Steuergruppen, die sollten einen Kontrakt aufnehmen, damit man natürlich nicht jedes Mal, wenn neu gewählt wird, das Rad neu erfinden muss. Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Schulleitungssteuergruppe, Kollegiumsteuergruppe? Ist das geklärt? Ja oder nein? Wen nehmen wir überhaupt auf? Und das wächst. Und dann kann das eine gute Struktur sein, an die sich alle, ich sage jetzt einfach mal platt, gewöhnt haben. Ja, Aber die, die tatsächlichen, ja, bei denen der Nutzen einfach ganz offensichtlich ist. Und dann, so haben wir im Grunde auch angefangen, Steuergruppen haben es auch schwer. Es gibt eben auch Steuergruppen, da findet sich noch kaum jemand, der mitarbeiten möchte. Die sind einfach verbrannt. Ich erlebe das, sagen Sie bloß nicht das Wort Steuergruppe, wir möchten es anders nennen.
2: Aber wir nennen es Schulentwicklungsteam. Genau. Ja, super, das kaufen wir.
1: Ja, genau so. Und ähm, wie würdet ihr sagen, das ist ja nun auch ne, auch lange gewachsen. Und ähm, so ein Ruf hält sich ja auch länger als, als so der ist vielleicht wie könnte man so einen Neustart konzipieren? Wenn eine Steuergruppe jetzt wirklich sagt, wir haben es verstanden, wir wollen jetzt die Steuergruppe als Königsweg für Schulentwicklung ansehen. Wie kriegt man da einen Neustart hin? Was würdet ihr denn raten?
0: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall mir eine externe Beratung, also externe holen, die nochmal eine Infoveranstaltung machen. Zum Beispiel auf einer Lehrerkonferenz oder auch für Interessierte so eine Fortbildung, was ist Steuergruppe überhaupt, was ist Steuergruppenarbeit? Und dann würde ich, wenn es Interessierte gibt, die sich gefunden haben, Rahmenbedingungen sind transparent gemacht, also wie viel Zeitaufwand braucht man, wie ist die Entlohnung, also Schrägstrich Entlastung natürlich, wie lange ist man in so einer Steuergruppe, wie groß ist die Gruppengröße, wenn, wenn da schon irgendwie Klarheit herrscht ja, dann würde ich schon eine Wahl einfach mal wagen, wo sich Kolleginnen und Kollegen aufstellen lassen und dann gehe ich durchaus davon aus, dass das nochmal so ein Neustart werden kann für eine Schule. Beginnt mit Transparenz. Ja.
1: Ja, ich glaube,
2: die das Bewusstsein dafür schaffen, dass wenn man in der Schule arbeiten möchte, wo man sich wohlfühlt und wo man gut mit den Herausforderungen des Alters umgehen kann, dass Schulentwicklung einfach ein integraler Bestandteil von so einer Schule ist und dass es dazu gehört, dass es irgendjemand in der Schule gibt, der steuert. Und dass, wenn ich möchte, dass ich eine Möglichkeit habe, damit zu bestimmen, ich irgendein Team brauche, wie auch immer man das nennt, dass das bündelt, und Partizipation organisiert. Und das ist, glaube ich, auch ein Sachverhalt, den verstehen alle erwachsenen Menschen, wenn sie sich damit ernsthaft auseinandersetzen. Und ähm, ich muss ja gar nicht mich daran beteiligen wollen. Ähm, ich muss ja nur das Verständnis haben, dass das im Sinne eines gemeinsamen Findens von guten Entscheidungen unglaublich notwendig mhm. ist, so eine Gruppe zu haben. Und ich glaube, darüber kriegt man ziemlich viele. Ähm, so habe ich das bisher auch immer erlebt. Und auch gerade, wenn der Begriff verbrannt war, so in der Beratung, wenn es dann wieder um die, sagen wir mal, Reimplementation ist, das mhm. dann ja manchmal in der Steuergruppe gibt, das dauert dann vielleicht schon manchmal zwei, drei Sitzungen. Aber irgendwann reden die Leute auch Tacheles dann und, und reden sich wirklich mal frei, Schnauze von der Seele, was sie nervt. Und was ich dann erlebe ist, das, was am meisten nervt von den Menschen, die dann da sind, ist das Beharren in einem unbefriedigenden Zustand. Mhm. Und, und dass das auch Energie freisetzen kann sagen, ja okay, dann nennen wir das Ding jetzt halt anders. Aber es geht darum, dass wir gemeinsam als Menschen, die hier sind, aus unserer Schule was Gutes machen. Also es kann ja auch gehen.
0: Ja, das also eben hast du gesagt, Partizipation ermöglichen sozusagen, dass das wichtig ist, wenn eine Steuergruppe das macht. Das ist schon was ganz Entscheidendes. Also ich glaube, das führt auch dazu, dass bei den anderen, die vielleicht, vorher noch eine gewisse Skepsis haben, dass diese Skepsis nachlässt, also dass da ein Stück weit auch der Widerstand dann nachlässt, der Steuergruppe gegenüber.
2: Genau, ja, ich würde ergänzen, dass das Ganze natürlich auch immer nur im Rahmen von einer gewissen Organisationskultur funktionieren kann. Ja, wenn ich Führung habe, die Steuerung und eine Steuergruppe nicht ernst nimmt und, und auch nicht darauf pocht, dass sie ihre Aufgabe wahrnimmt, wird das wahrscheinlich schwierig. Ja, also wenn ich der CEO, die CEO von meiner Organisation, das letzten Endes gar nicht versteht, was dahinter steckt und eine Steuergruppe vielleicht vorher eigentlich Süppchen gekocht hat und nicht darauf gepocht wird, dass das jetzt tatsächlich mal eingefangen wird, dann kann man sich da wahrscheinlich auch die Zähne dran ausbeißen, ausbeißen weil sagen wir mal, dann liegt der Hase ja auch an einer anderen Stelle begraben, dann ist das Problem nicht die Steuergruppe sondern ist das Problem vielleicht auf der Führungsebene hm. zu verorten. Und da muss man, glaube ich, dann auch einfach als Kollege, der eine Steuergruppe will oder auch bei der Frage, was kann eine Steuergruppe leisten, da dann realistisch bleiben. Also eine Steuergruppe verändert nicht eine, eine, eine fehlgeleitete Führungs- und Leitungskultur. Weil das kann dann auch tatsächlich sehr, sehr aufreibend sein, wenn eine Steuergruppe versucht, das auszugleichen.
1: Ja, und wenn sie sich auch... Ähm so in der Pflicht fühlt. Also zur, ja. zur Leitung gehört ja eben auch das Controlling. Das ist nicht Aufgabe von Steuergruppe. Aber nicht selten endet da so quasi die ähm, das Verständnis, ja, wie weit können wir gehen? Müssen wir jetzt ja. den Kollegen den Auftrag geben? Müssen wir jetzt gucken, dass die nachhalten? Und das ist natürlich auch ganz mühsam. Deswegen dieser Rückhalt von Schulleitung, der ist total wichtig. Ja. Und ich sehe den Rückhalt auch in der Wertschätzung. Und ich glaube, die Wertschätzung ist auch nicht... Ähm, zu verachten, denn du hast das gerade schon angesprochen, man muss sich auch über Entlastung austauschen, aber man wird die Entlastung nie so hinkriegen, dass sie tatsächlich den, den Aufwand entschädigt. Und da ist, glaube ich, Wertschätzung ganz ganz besonders ja. wichtig. Also, dass man auch dem Kollegium immer wieder sagt, was für ein Service die, die Steuergruppe leistet. Also denkt euch einen pädagogischen Tag. Das fängt an von Raumorganisation, Kopien, Ne, sind, die, sind die Räume bereitet, sind genügend Stifte da, ist die E-Mail rausgegangen. Die Kolleginnen kommen und dann oh, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, aber so dieses große Ganze, was dahinter steckt, diese tagelange ähm, Vorbereitung, die wird ganz, ganz selten wertgeschätzt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist manchmal noch viel, viel mehr als wirkliche Entlastungsstunden, weil das schafft auch ja. Akzeptanz, ja. wenn die Schulleitung sich auch da vorstellt und sagt, ähm, ganz herzlichen Dank, ganz viel Arbeit, das trägt ja auch weiter.
2: Ja. Wenn man nochmal auf die Gelingensbedingungen
1: guckt, die du mhm. vorhin gefragt
2: hast, ist mir jetzt nochmal, wo du gerade Fortbildung erwähnt hast, pädagogischer Tag, eingefallen, eine saubere Klärung von Schnittstellen und von Staffelstabübergaben. Wenn ich jetzt gerade in großen Systemen oft ja auch einen Fortbildungsbeauftragten habe, mhm. was oft ja auch eine Beförderungsstelle ist, dass natürlich eine Steuergruppe Hand in Hand mit, mit einem Fortbildungsteam arbeiten muss. Weil Sonst kann ich mir Schulentwicklung in die Haare schmieren, wenn ich nicht Zeit die Personalentwicklung mitdenke, die ich brauche, um irgendwie Entwicklungsprojekte gut umzusetzen.
1: Auch ein Aspekt bei der Zusammenstellung. Ne? Genau. Also klar muss die Fortbildungskoordination ja. qua Amt rein.
2: Genau. Und, ähm, dann auch so eine Abgrenzung, ne, was ich an Schulen immer erlebe, äh, Lehrerrat. Was für Aufgaben hat der Lehrer, Lehrerinnenrat? Und, und was hat, für Aufgaben hat die Steuergruppe? Ne? Also, dass eine Personalvertretung ganz wichtiges Element, in Schule ist, die haben aber keinen Auftrag, Schulentwicklung zu machen. Und das ist was, wo manchmal vielleicht die Rollenhüte ein bisschen durcheinander gehen, gerade wenn es dann auch vielleicht Leute gibt, die in beiden Gruppen sind, mhm. die für sich dann auch personell eine saubere Rollenklärung haben müssen, in wessen Auftrag bin ich jetzt gerade hier und was ist mein Auftrag? Ja. Und nicht ihre eigenen Agenden da durchsetzen. Das ist ein Punkt und noch bei Gelingsbedingungen, Betty. Das ist mir vorhin. Hast du das angesprochen? Also die ganz banalen Qualitäten guten Sitzungsmanagements mhm. sind, glaube ich, essentiell, damit Steuergruppen arbeiten. Vor einer Steuergruppensitzung die Ziele des Tages klären mit einer vernünftigen, ganz einfachen Modellen wie einem Grow-Modell für eine Sitzung. Ich Goals. Ich kläre am Anfang die Ziele, wo, wo wollen wir am Ende der Sitzung sein? Reality, ich kläre, was der Ist-Stand am Beginn der Sitzung ist. Options, ich kläre, was für Optionen wir haben. Und am Ende, what's next, wir verabreden nächste Schritte.
0: Ja, dann so. ist es ja auch
2: befriedigend
0: dann ist es alle, befriedigend, die daran teilnehmen. Genau. Und dann hat es auch, ist es auch zeitlich überschaubar, genau. dass ich da nicht stundenlang sitze. Und, und dann, dann bin ist da es kein nicht Ergebnis der hat, Ganz genau, sondern dann gehe ich ja auch raus nach zum Beispiel anderthalb Stunden, zwei ja. Stunden und habe auch das Gefühl, wir haben echt ja. was geschafft.
2: Genau. Und dann kommt so eine
0: Klärung
1: innerhalb der, der Steuergruppe. Also gar nicht nur, welche Rolle hat die Steuergruppe, sondern wer in der Steuergruppe macht eigentlich was? Rotieren wir mit dem ja. Protokoll oder wer lädt ein, ne? solche Dinge. Ja, genau, wer hat die Sitzungslage? Klingt banal, aber macht das ist Ganze, es aber nicht. ist es aber überhaupt gar nee. nicht. Ähm,
2: Weil da ja, glaube ich, auch erlebe ich Schulen oft so. Die Frage, wie man diese Entscheidung trifft, wer führt ein Protokoll, mhm. wie gehen wir mit Protokollen um, wer moderiert, dass wir. So erlebe ich das oft sehr oft rotierend vergeben mhm. und nicht nach der Frage, wer kann eigentlich hier was am besten, damit mhm. wir effizient arbeiten. Hin, von der Hintertür rein kommt dann ganz oft noch so eine Gerechtigkeit. Ich wollte gerade
1: sagen, daher rührt das. Ja, ja. Was.
2: Und das ist, also ich erlebe das als sehr dysfunktional. Da, damit ja. kann, ich ein, kann ich ein eigentlich funktionierendes sehr stark, Team sehr stark ausbremsen, indem ich immer frage, ist das denn jetzt gerecht und nicht, okay, was brauchen wir denn jetzt eigentlich, um unser Ziel zu erreichen? Klar. Und wenn für man die das, Steuergruppe
1: gilt das gleiche wie für andere Teams. Ne? Ja. Dass man einfach mal genau hingucken muss. Wer macht was und wo, wie können Wer wir am besten das? gemeinsam arbeiten? Genau, weil jeder einfach auch seine seine Potenziale mit einbringen kann. Ja.
2: Und wenn das gelingt, dann gibt es so ein Flow-Erleben. Ja. Und wenn das da ist, ist das glaube ich das, was am ja. meisten Entlastung bringt tatsächlich. Mhm. Weil, weil das setzt frei und viel mehr, als ob ich da das jetzt 20, 20 Minuten Unterrichtsentlastung kriege oder nicht. Ja. Also
1: genau. Ja, Debattierclub kann natürlich mal sein. Es wird viel ähm, vorweggenommen, was nachher im Kollegium vielleicht diskutiert wird. ist ja auch ganz, ganz, äh, ja, macht ja auch Sinn. Entscheidungen werden nicht getroffen. Das wirkungslos streichen wir mal. Steuergruppen sind alles andere als wirkungslos. Ähm, es ist, ja, ist es der Königsweg oder ist es ein Königsweg für Schuleentwicklung. Das hatte ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben.
2: Tja,
0: Tja, aus meiner Erfahrung ist es schon langfristig gesehen der Königsweg. Ich würde für bestimmte, sagen wir mal, Krisensituationen, Corona-Pandemie, würde ich sagen, nee, da macht es auch durchaus Sinn, als Leitung bestimmte Entscheidungen zu treffen und weniger Partizipation irgendwie einfließen zu lassen. Aber langfristig gesehen ja ist es aus meiner Sicht schon besser mehrere aus des, auf mehrere Köpfe zu verteilen mhm. damit auch die Steuergruppe ja. mit dabei zu haben
1: ja und und um transparent zu haben wer ist es mhm. denn na, das hatten wir vorhin auch wenn es keine Steuergruppe gibt Steuerung gibt es trotzdem ja
0: mhm. ob
1: es jetzt der runde Tisch ist oder wechselnde einzelne Personen die besonders laut sind oder Schulleitung
2: also ich würde auch sagen es ist der Königsweg aber nicht in jeder Schule, in jedem System ist es gerade an der Zeit, diesen Weg zu gehen, mhm. sondern es gibt vielleicht Situationen, wo erstmal andere Formen der Steuerung etabliert werden müssen, bevor man sich daran mhm. wagen kann, eine Steuergruppe zu gründen. Und es vielleicht erstmal nötig ist, dass ein erweitertes Leitungsteam nach und nach mehr Partizipation ermöglicht. Also wenn ich ein sehr lange Tradition von Top-Down-Entscheidungen habe und von heute auf morgen das umkrempelt, ist das bestimmt total agil und spannend. Aber ob das kurz- und mittelfristig zu einem guten, guten Umgang mit Veränderungsprozessen führt oder nicht, eher zu Mord und Totschlag, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, man muss auch schon ziemlich genau gucken, von wo aus was für einer Organisationskultur kommt das System gerade, das ich da vor mir habe, in dem ich drin bin. Mhm. Ähm, und auch da also ich glaube, dass das die Implementation einer Steuergruppe oder eines Schulentwicklungsteams, wie auch immer man das Baby jetzt nennen will, dass das tatsächlich wirklich ein wirklichen Anlass ist, wo man externe Beratung tatsächlich mal in Anspruch nehmen sollte. Also ja, weil das schon ein dickes Brett ist.
1: Ja, Steuergruppen müssen nicht nur Fortbildung in Erwägung ziehen für ihr Kollegium, sie dürfen sich tatsächlich auch fortbilden, damit das ja, damit das, diese Teamstruktur funktioniert und sie tun ja auch dann der Schule ähm, einen riesigen Gefallen, weil das ist ja, haben wir nun auch gesagt, das sind Strukturen, die sich etablieren, die wachsen und auf die man immer zurückgreift und vielleicht haben dann die Steuergruppen, es doch nicht so schwer, die Zukunft. Das waren die
0: Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Mit Betty, David und Helge. Schaut mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.